One Podcast. In una riunione, diverse riunioni, volevo dire delle cose, ma non riuscivo mai a intromettermi perché c'era sempre qualcun altro che parlava. E un giorno mi sono stancata, mi sono alzata in piedi e ho detto, adesso basta. O mi ascoltate o me ne vado, perché qui non riesco mai a parlare. E che cosa è successo? È successo che Berlusconi lì per, per un certo momento mi ha guardato. E allora parli. E da quel momento ho sempre parlato. <ride> Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. All'arena di Verona, festival dal Mar 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti E lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo E questa è una tv tutta d'oro Certo che è lui E la protagonista di questa puntata È la first lady indiscussa della tv privata Anzi, la signora di Mediaset Con oltre 130 programmi realizzati Pur non essendo quasi mai apparsa davanti alle telecamere Dopo aver iniziato la sua carriera come addetta stampa Per alcune case discografiche tra cui la ricordi Dove ha contribuito a lanciare niente po' po' di meno che Lucio Battisti Si avvicina alle prime realtà televisive locali come Antenna 3, Telenova e Antenna Nord In qualità di autrice Ma in un pomeriggio primaverile del 1981 avviene l'incontro con la persona che ha dato una svolta alla sua vita professionale Silvio Berlusconi tra i due la sintonia è scattata immediatamente al punto che Berlusconi l'ha invitata a recarsi nel nascente centro di produzione di Canale 5 a Milano 2 con un'unica raccomandazione lei vada e faccia e la signora di Mediaset ha fatto iniziando a costruire il palinsesto per il mattino quando la tv del mattino ancora non esisteva con questo storico programma Buongiorno Italia e la protagonista di questa puntata è la signora di Mediaset Fatma Ruffini, benvenuta signora Fatma. Grazie Edmondo, grazie, grazie tanto. Ringraziamo noi lei per aver accettato il nostro invito e la prima domanda che vorremmo rivolgerle è come è avvenuto l'incontro con Silvio Berlusconi nella, in quella primavera del 1981. È avvenuto perché una, un autore, un regista che collaborava con me eh, ci ha presentato ed è Davide Rampello. Sì. Eh, ho incontrato Silvio Berlusconi in Via Rovani, nel suo studio che aveva in Via Rovani. Siamo stati un'ora insieme e poi mi ha detto quello che mi hai detto tu prima, vada e faccia. Il sogno di fare l'autrice ce l'ha sempre avuto oppure pensava di fare altro e poi la vita l'ha portata nel territorio televisivo? Direi che mi ha portato nel territorio televisivo. Dalla musica sono passata alla televisione così, ma è stato facile perché presentarmi un personaggio come Silvio Berlusconi e aprirmi le porte della televisione, è tutt'uno. E poi il primo contenitore del mattino, no? questo Buongiorno Italia di cui abbiamo appena sentito la sigla, e sembrava una cosa folle in quel momento perché ricordiamoci che uno mattina è nato soltanto cinque anni dopo, cioè nel 1986. Come ha avuto l'intuizione di fare un programma come Buongiorno Italia? L'intuizione è è stata di Silvio Berlusconi che dopo un viaggio in America è tornato e ha portato una, 
con allora erano le cassette con la registrazione di Good Morning America uh-huh. e ci ha detto beh guardate dimenticate ve ne fate un'edizione italiana e insieme a Rampello proprio eh, abbiamo fatto Un giorno d'Italia con Marco Columbro e Antonella e la, Vianini. Vianini sì esatto Cari amiche e cari amici, Antonella, vi hanno presentato Buongiorno Italia, vi dà l'appuntamento a domani mattina alle 8 mezza. E mi raccomando, eh, ricordatevi che il mattino si vede dal Buongiorno Italia. Buongiorno Italia. Beh, ed è stato subito un successo, tanto che poi è stato incorporato dentro Buongiorno Italia anche Bis con Mike. Certo, è stato il primo programma che ho fatto con Mike ed è stato il primo programma che Mike ha fatto con Canale 5, perché aveva fatto una cosa prima con Telemilano. Sì, che era sì. i sogni nel cassetto, però insomma col marchio di Canale 5 Bis è stato il abbiamo suo fatto, esordio. Abbiamo fatto Bis e, e da lì è cominciata una lunga collaborazione con Mike. Buongiorno Italia, salute a tutti amici ascoltatori e allegria! Oggi è un giorno molto importante per noi di Canale 5, anche per me in particolare. Come sapete questo è il primo giorno in cui Canale 5 inizia questa fascia del mattino che si chiama Buongiorno Italia. L'anno successivo al suo arrivo, cioè il 23 dicembre del 1982, è nato uno dei più clamorosi successi di Canale 5 con Mike Buongiorno. Questo... Insomma questo qui è super flash, Mike aveva fatto flash in Rai ma le cose sono diventate super su Canale 5 con un successo senza precedenti, addirittura fino a 13 milioni d'ascolto il giovedì sera su Canale 5. Che ricordi ha dell'emozione di, di preparare con Mike questo giovedì sera nuovo per Canale 5? Beh lavorare con Mike è stato molto importante, Mike era un professionista incredibile, eccezionale, curava tutto nei minimi dettagli, c'era un gruppo di autori certo però l'autore principale era lui è stato un maestro Mike è stato veramente un maestro per me e di programmi insieme ne avete fatti tantissimi ne abbiamo perché... fatti tantissimi 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 eh, telemike la ruota della la ruota fortuna, della fortuna sì. pentathlon, pentathlon parole d'oro qualunque programma sì è vero abbiamo fatto bravo bravissimo ne abbiamo fatti tante veramente non me le ricordo tutti se devo dire perché sono veramente tanti ma noi non vogliamo fare l'elenco dei programmi Proprio alla ruota della fortuna eh, nella primavera del 1995 è successo un qualcosa che dopo ci andrà a raccontare perché eh, diciamo che Mike si è molto molto arrabbiato, sentiamo perché. Sono Luca Barbaresi. Stai combinando qua. Ma allora, basta! Sono Luca Barbaresi. Non me ne frega niente! Stiamo lavorando seriamente qua. Ma finché sei... diciamo due battute, lo volete portare fuori? Basta! Benvenuti al grande blu. Buonasera, arrivederci a tutti. Ma che facciamo le pagliacciate qua? Mai che giocando seriamente. Nuova. Bellissima. Ma non me ne frega niente, ma dai, dai. Ma è simpatico ma Luca, è un bravissimo attore. Ha rubato 10 minuti, Mike. Cosa è successo? Perché Mike l'ha presa così male, questa, questa intrusione, chiamiamola? Perché Mike non, non andava disturbato mai quando stava lavorando. E questo era un programma che si chiamava Il Grande Bluff, il Barbareschi, attore, attore straordinario, eh, veniva truccato da truccatori cinematografici eh, e ha partecipato eh, alla trasmissione La Ruota della Fortuna come concorrente. 
a Mike non abbiamo detto nulla perché questo eh era, certo, la era uno scherzo lui non se n'è accorto che fosse un personaggio falso finché eh, al momento giusto Luca ha detto io sono Luca Barbareschi lui all'inizio non ha capito continuava eh. a dire andiamo avanti poi gli ha detto guarda che è una, un'altra trasmissione apriti cielo credo che dopo, dopo è venuto in regia e quello che non mi ha detto se l'ha Aia. dimenticato si è molto 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 arrabbiato poi però gli è passata poi gli è passata <ride> si era arrabbiato anche quando abbiamo tentato di fargli uno scherzo eh, Mike era cos'era Sam Moritz e, e noi abbiamo organizzato uno scherzo avvertendo eh, i vigili avendo l'autorizzazione della polizia abbiamo fatto deviare un percorso eh, lui doveva andare a fare sci di fondo noi avevamo messo microfoni nella macchina tutto illegale l'unico inconveniente è che prima di uscire la moglie ha deciso di andare con lui e questo ah. ci ha rovinato eh, eh, c'era Marco Balestri che aveva la, allora, la voce dei, 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 dei vigili l'hanno fermato guardate che c'è scappato un orso da quella gabbia che c'è ah vada di là perché è più sicuro a un certo punto lui vede arrivare l'orso che è Marco Balestri ma da lontano Marco Balestri poi sale sulla macchina ma insomma è successo di tutto poi però io dico chissà mai come si è arrivato il eh. telefono e mi dice ecco non dovevate farmi una cosa del genere però siete stati veramente bravi ah. <ride> Torniamo però al, agli anni Ottanta. Soprattutto c'è una data importantissima che è il 21 dicembre del 1983 perché è finalmente lei, signora Ruffini, riuscita a portare in Italia un game show che negli USA, negli Stati Uniti, spopolava già dagli anni 50 e per riconoscere di che programma stiamo parlando bastano veramente poche note. Io penso che chiunque o grida 100, 100, 100 oppure dica ok, il prezzo è giusto. Come è riuscita ad avere l'intuizione talmente giusta a proposito di ok, il prezzo è giusto, che ancora oggi è il game show di Mediaset ad aver avuto il maggior numero di puntate? Sapete quante? 3413 qualcuna in più della ruota della fortuna quindi è il quiz in questo momento di Mediaset ancora oggi nel 2022 con più puntate come ha avuto questa intuizione? sempre in quel viaggio che ha fatto negli Stati Uniti Berlusconi ha portato diversi programmi e un giorno mi ha detto vada un po' a vedere lì cosa c'è e io ho visto The Price is Right e quindi l'ho caldeggiato questa cosa e lui mi ha detto vabbè provi ad andare in America a vedere se a vederlo così sono, 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 partita, sono partita con un regista uh-huh. la scenografa e l'assistente di Berlusconi che in quest- quel momento era Cairo Urbano ah, Cairo Urbano Cairo Sì Siamo andati insieme a vedere Ok il prezzo è giusto Siamo stati lì una, Circa una settimana Credo eh, Quindi ho parlato Insomma Col produttore con, Ho visto l'organizzazione Le cose E poi siamo tornati in Italia E io le ho realizzato Proprio la, Ho fatto la formula americana Perché andando là ho, ho imparato Quello che loro Già stavano facendo Ed è stato un successo Che poi un successo Iniziato con Gigi Sabani E continuato poi Da Iva Zanicchi Quali sono le caratteristiche caratteristiche dei due che in qualche modo l'hanno convinta di più e quali quelle che l'hanno convinta di meno. Dunque Savani in quel momento era, era famoso molto come imitatore, aveva fatto dei su- vari successi nelle trasmissioni come ospite e durante una riunione è venuto fuori il nome di Savani e, e abbiamo provato ed ha funzionato e facevamo il prime time su Italia 1. Grazie, io... Io vi ringrazio di questa accoglienza trionfale, ne ho bisogno perché è la prima puntata di Ok, il prezzo è giusto. Poi Sabani è stato chiamato a fare altri programmi e un giorno mi è venuto in mente Iva Zanicchi 
perché un personaggio così, così simpatico, così aperto, così sincero era dato a quel tipo di pubblico, vero, anche, anche del tipo di pubblico e studio e la scelta di Ive è stata una, una scelta assolutamente vincente un po' difficile eh? un po' difficile perché riuscire a farle fare due o tre puntate al giorno eh, lei si stancava la cosa in, che probabilmente ormai tutti sanno è che lei andava, arrivava in studio in pantofole quindi il regista <ride> era costretto a, a non inquadrarla ma è in certo, totale ma è legante <ride> sì, sì, sì. un altro diciamo tassello importante della sua carriera è accaduto il 19 di ottobre del 1984 in questo caso lei ha progettato uno show in cui sono state protagoniste assolute e indiscusse le donne ma con un format che ha avuto un grandissimo successo ma stavolta non era come è successo nei programmi di cui abbiamo parlato fino adesso importato dagli Stati Uniti ma un programma che avete invece creato è direttamente voi in Italia di che cosa parliamo? sentiamo un po' Eh, come ci è venuto l'idea possiamo definire il primo programma femminista esatto, esatto. esatto ho riunito un gruppo di autori e abbiamo fatto riunioni su riunioni alla maniera proprio classica de, de, del lavoro degli autori a limare, a fare finché l'ho presentato a, a Silvio Berlusconi a lui è piaciuto e mi ha detto vai come al solito come faccia. faccia faccia senta ma a questo proposito le volevo però fare una domanda parliamo dell'inizio degli anni Ottanta. per lei come donna ha avuto delle difficoltà in più per affermare le sue idee, per essere convincente e soprattutto per diventare la professionista che poi è diventata. Delle difficoltà, era una, è una, un'azienda maschilista, erano tutti eh. uomini, ero l'unica donna che aveva una voce eh, nelle, nelle varie riunioni. Ma a un certo punto c'è un aneddoto, sì, che in una riunione, diverse riunioni, io volevo dire delle cose, ma non riuscivo mai a intromettermi perché c'era sempre qualcun altro che parlava. E, e un giorno mi sono stancata, eh, mi sono alzata in piedi e ho detto, adesso basta. O mi hai ascoltato o me ne vado, perché qui non riesco mai a parlare. E che cosa è successo? È successo che Berlusconi lì per, per un certo momento mi ha guardato e allora parli e da quel momento ho sempre parlato. <ride> e se ne sono guardati bene dal sì. sovrapporsi a lei? Eh? No, 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 l'hanno fatto, l'hanno fatto. Hanno cercato perlomeno di farlo perché sì, all'inizio pensavano fossi la solita segretaria che, che, che ascoltava e diceva sì. Non è stato proprio così. Non è stato per niente così, <ride> no. non è stato per niente così. E su Viva le Donne invece, che ricordi ha? Ehm, insomma, era un programma molto divertente, c'era Amanda Lire. Benvenuta a Radio Amanda, la radio che ha a dire nome l'Amanda. Eh sì, e anche a Natale, ogni screzio vale. Ci sono tanti elementi di, di grande novità. Le candid camera poi hanno dilagato, c'erano quelli che oggi chiamiamo i daytime perché c'erano dei, degli incontri, c'erano delle, delle interviste, adesso onestamente non me la ricordo tutta perché è passato talmente tanto tempo, però è stata una grossa soddisfazione perché era un prodotto nostro, non era un prodotto eh, importato. Comprato, importato. E poi ha lanciato tanti personaggi, per esempio una fra tutte, Simona Ventura, no? no si, sì, Simona Ventura però ha cominciato con lo sport, non ha cominciato con me. No, non ha fatto parte di Viva le Donne, non è stata una delle concorrenti è di Viva le Donne? È stata una delle concorrenti, eh? bravo, sì, come concorrente sì. Beh, se vogliamo parlare di personaggi famosi che hanno partecipato a trasmissioni, beh, lo sanno tutti, ne hanno parlato tutti, la ruota del, della fortuna. Matteo, Matteo Renzi. Matteo Renzi. <ride> sì. Matteo Renzi. Buonasera. 
Matteo da dove viene? Vengo da un piccolo paese in provincia di Firenze, Rignano sull'Arno. Ma ne abbiamo scoperti anche altri. Eh? Anche Salvini mi fa. Matteo, il nuovo sfidante dei nostri campioni Mario ed Elder. Matteo, parlaci di te. Ciao, 15 Ciao. anni, vengo da Milano, dove frequento la quinta ginnasio al liceo classico Manzoni. Ma ha detto Davide Tortorella che è l'autore, è stato l'autore di tutte le edizioni di Doppio Slalom che era sempre un suo programma che una delle concorrenti è stata Laura Pausini Questo non me lo ricordavo <ride> proprio <ride> Lei non si è limitata ad adattare con grande successo format creati all'estero non si è limitata a creare format inediti ma si è concessa anche il lusso di creare un format che è stato esportato negli Stati Uniti sull'emittente Fox, cioè sulla quarta emittente statunitense, con un talk show rivoluzionario. Questo. E ritorniamo a Luca Barbareschi, in questo caso mattatore di C'eravamo tanto amati. Sì. Beh, ma questa è stata una, una cosa incredibile nei palinsesti di Rete 4 del preserale. È, è stato un grosso successo. Eh. Enorme. Enorme, enorme, veramente. Barbareschi era quasi sconosciuto, lì è diventato famoso. Sai che non mi ricordo come è nato C'eravamo tanto amati? Mi ricordo di lui, lei e l'altro, la, la genesi di, di quello, lo, me la ricordo, ma dicevamo, l'abbiamo studiato a tavolino anche quello. Non, non, non... Sì, però la cosa bella era che era un programma creato totalmente in Italia. Noi avevamo delle coppie che erano in difficoltà e che avevano addirittura degli sponsor, dei sostegni, cioè magari i genitori o dei fratelli o delle sorelle che in qualche modo sostenevano le tesi dell'uno o dell'altra no? sì. e quindi devo dire che è stato veramente cioè, la, la, la tv vista proprio cioè che entra nella vita privata delle persone ecco questa è stata la grande novità sai che cosa che io ho cominciato a fare eh, il gioco delle coppie e poi ho fatto tra moglie e marito e poi ho fatto C'eravamo tanto amati che è il seguito e poi ho fatto Lui lei l'altro che addirittura è quando c'è eh un certo. amante ecco ho fatto tutta la serie ecco perché forse dopo eh, Tra moglie e marito ho fatto C'eravamo tanto amati è chiaro è chiaro quindi lei prima univa le coppie poi le coppie si sposavano e andavano ad analizzare il rapporto di coppia poi le coppie andavano in crisi e le avete viste con C'eravamo tanto amati e poi, e poi col tradimento Lui lei l'altro esatto pazzesco veramente questo non ci avevamo pensato no no, no infatti è stata questa la seconda Adesso arriviamo invece al 9 febbraio del 1992, un'altra tappa importantissima per lei. Era una domenica sera, eravamo su Italia 1 e il grande compositore musicale Giampiero Boneschi, che lei conosce molto bene, ha creato questa indimenticabile sigla per uno degli show più seguiti della televisione italiana. Scherzi a parte, come è nato? È nato perché due autori sono venuti a propormi un programma che secondo loro sarebbe stato più famoso di Paperissima e sono venuti e mi hanno fatto questa proposta. Allora noi andiamo in un paesino dove c'è un fiume e noi mettiamo qualche pepita d'oro piccolina <ride> e poi andiamo finta naturalmente naturalmente c'è solo il colore e poi andiamo con un non so come si fa con un, come si chiamano sì un setaccio setaccio forse, una no? cosa e poi andiamo al bar del paese dicendo abbiamo trovato questo oro in questo fiume scatenando la corsa all'oro io sono rimasta un po' così ho detto, sì. vabbè fatemi pensare no dai ti prego così sentite facciamo così facciamo che facciamo sì questi scherzi però non li facciamo alla comunità, li facciamo 
alle persone, alle, alle star e facciamo questa cosa qui. Ho chiamato un altro gruppo di, di autori, ci siamo messi a, e abbiamo fatto, eh, impostato degli scherzi, proposta Berlusconi, Berlusconi accetta e ho chiamato eh, Teo Teocoli e, e Genegnocchi. Non mi è sembrata turbata lei, forse no, per... non... è uno scherzo barbino, ma lei non era turbata, forse lei, lei è abituata a fare altre cose. Sai cosa? Lei nel guardaroba non ha gli ometti per gli abiti, ha solo gli ometti. Quando abbiamo cominciato a registrare, i tecnici sono molto, cioè, non, non si lasciano tanto entusiasmare, cioè i, 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 i cameraman, i tecnici, c'era la fila nel corridoio perché volevano vedere, ah, volevano eh, vedere sì. gli scherzi. Quindi da lì abbiamo capito che sicuramente e il giorno dopo è successo. Infatti poi da Italia 1 è passato a Canale 5. Ma il, sai, il vero successo di scherzi a parte io l'ho capito quando andavo in onda di venerdì, no? venerdì sì, sera. Sì, sì, sì. il sabato mattina in centro mentre no, camminavo, Due ragazzi mi hanno superato e uno diceva, vedi, ieri sera c'era quel prete che finge, cioè raccontava uno scherzo. Questo era, era fondamentale capire. Se ne parlava, se ne parlava, se ne parlava veramente tanto. Arriviamo al 28 settembre, sempre del 92, rimaniamo su Italia 1 e lei, signora, è riuscita a far tremare l'informazione televisiva <ride> italiana. In particolare tutti i più canonici e istituzionali telegiornali delle ore 20. Come? Così. Stasera voglio cantare. Ma a mezzanotte sei. cantare tutta Italia cantava col karaoke signora lei ha portato il karaoke in Italia sì, infatti come trasmissione televisiva non, es- non esisteva in nessuna parte no. del mondo c'erano solo questi locali in Giappone dove le persone andavano a cantare a fare il karaoke e io l'ho, l'ho, mi è venuto in mente questa cosa e ho chiamato Claudio Cecchetto e gli ho chiesto hai un cantante qualcuno infatti presento un ragazzo e mi ha presentato Fiorello eh, un ragazzo era Fiorello <ride> era Fiorello splendida piazza proprio siamo incorniciati da... bellissimo guarda sembra che di fare una puntata non so alle Maurizio e da lì è partito tutto il successo quindi possiamo dire che fra tutti i personaggi che ha lanciato forse è stato Fiorello quello che le ha dato più soddisfazioni oppure ce n'ha qualcun altro ma di quelli che sono diventati famosi lui è diventato eh, karaoke era diventato poi un fatto di costume no? si vestivano sì. come lui si avevano il codino i ragazzi nelle vetrine vedevi le, le giacche, giacche colorate, colorate no? sì, questo era stato... eh, però il personaggio che non ho lanciato dall'inizio io ma che con me ha avuto il, il successo perché non voleva fare quel tipo di programma che io gli stavo proponendo le rifiutava finché l'ho convinto e da quel momento ha fatto sempre questo tipo di programmi e si chiama Jerry Scott ma Jerry ce ne ha parlato nella prima puntata sì. di, di questo podcast una tv tutta d'oro ci ha parlato proprio di come lei lo ha convinto sì. a diventare il re del preserale sì, in Italia non lo voleva fare non lo voleva sì, fare no, ce, no, l'ha no, detto, sul... ce l'ha detto ma cosa c'entro io con il preserale a me in quel momento sembrava una condanna è stato sincero e poi ha sempre rifiutato la, la conduzione di scherzi 
terza parte perché io eh, stavamo facendo una sera al circo sono andata nella roulotte dico comincio a fare un nuovo programma perché non me lo fai tu ma no dai io non sono adatto ma guarda che e poi dico beh però me lo devi allora lui mi ha firmato devo un programma a Fatma Ruffini l'ha firmato so ancora <ride> però no, la, l'ultima edizione aveva detto di sì ma non ho mai capito perché non l'ha mai voluto fare è strano perché ce lo vedo sì, ce lo vedrei bene sì allora, Fiorello, eh, Gerry Scotti, ma c'è un altro personaggio che era già famosissimo in quel momento, ma che con lei, col trattamento Ruffini, ha avuto una notorietà incredibile. Era in questo caso il 1994, è nato lo show più amato dal pubblico. Dico amato non a caso perché quella sera l'amore è esploso su Canale 5. Insomma, All You Need Is Love, Strano Amore, Alberto Castagna. Alberto Castagna. Sono proprio sì. un connubio incredibile, no? Sì, sì. Alberto faceva, era un giornalista, un inviato speciale Infatti, della RAI. Non lo voleva fare nemmeno lui, questo. Ecco. No, lui di Roma veniva a Milano, gli parlava due, tre volte. E poi alla fine ce l'ho fatta e ha condotto Strano Amore. Lui era perfetto perché aveva un'umanità, una simpatia rara proprio. Il conduttore che partecipa alle storie dei personaggi che vengono eh, si commuove gli sgridava insomma, era veramente un tutt'uno col programma ci sono delle cose molto molto divertenti che sono successe però soprattutto ce n'è una che è venuta mentre Alberto era ospite a scherzi a parte lei ce la deve raccontare quello che è successo quella volta Alberto che pensava di, di cioè conosceva perfettamente scherzi a parte è entrato in studio con l'ombrello ah. con l'ombrello perché dice se mi manda, buttate in testa qualche cosa eh, e io avevo, avevo chiesto di non fare cose strane perché insomma era stato operato di una cosa molto grave e cos'è successo? Non so, l'ombrello si è spostato e la, la regia ha schiacciato il bottone sbagliato gli è caduta addosso questa farina colorata quindi peggio, non l'acqua ma la farina la farina ancora peggio a quel punto io quando mi sono alzata ho lasciato la regia e me ne sono andata eh certo. e lui urlava per non dico quello che mi, come mi chiamava no, 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 non, non lo diciamo. posso dire ma per tutti i corridoi di media si a cercarmi <ride> perché volevo <ride> il giorno dopo è venuto in ufficio e mi dice vedi questo orologio tu adesso me lo ricompri perché me l'hai rovinato ieri sera <ride> naturalmente non è successo e poi comunque con Alberto c'è stato un rapporto no splendido. era mio fratello eravamo veramente molto affezionati l'uno all'altro sì, veramente. È stato un grosso dolore. Immagino, sì. immagino. Un, un dolore per, naturalmente per tutto il pubblico, ma sì. per lei in no, maniera sì, particolare. Sì, esatto, sì. Ma per tutti quelli che hanno lavorato con lui, eh, perché lo amavano tutti. Lo so, posso confermare anche sì. dal mio punto di vista, Vero? era una persona meravigliosa. Sì, esattamente sì. E arriviamo agli anni 2000, perché negli anni 2000, <ride> negli anni 2000 c'è una, una svolta. Noi è vero che siamo molto concentrati sugli anni 80 e 90, ma noi non possiamo non citare quello che lei ha fatto per gli anni 2000, perché lei a un certo punto è, è stata nominata, credo da Maurizio Costanzo, sì. come direttore di tutte le sitcom del gruppo Mediaset. E che sitcom? Cioè lei ha fatto Camera Caffè, Love Bugs, Buona la prima, Don Luca, Casa il Vianello. mammo, Ugo, Casa Vianello, finalmente soli, ma ce n'è una di cui le voglio parlare, questa. Well. 
questa era Belli dentro e, e sono state realizzate quattro serie e parla della vita in carcere di alcuni detenuti di San Vittore cioè una cosa incredibile forse sì. che non è mai successa nella storia delle sitcom mondiali anche in questo caso come le è venuta questa intuizione, questa idea? C'è un aneddoto su questo che voglio dire quando noi abbiamo eh, alla fine deciso di farla eh, abbiamo realizzato la cella e, e per non incorrere in, in, ho, chiesto, ho parlato col direttore di San Vittore che era una donna allora e l'ho invitata in studio quando lei è arrivata ha detto ma come avete fatto a copiare perfettamente una cella di San Vittore perfetta quindi eh, ci ha fatto i complimenti ci ha, ci ha dato delle indicazioni e abbiamo fatto una serie con degli attori che poi No, tu ti ricordi il nome di tutti gli altri? Certo, certo, Geppi Cucciari, Claudio Batta, Stefano Chiodaroli, Brunella Andreoli, insomma un bellissimo un cast, cast, un bellissimo sì, cast sì. soprattutto di persone molto molto particolari, sì, no? non, sì. non una scelta banale. No, ecco. assolutamente no. Senta, signora, a conclusione di questa meravigliosa carrellata, io le vorrei chiedere una cosa, le vorrei chiedere il segreto per fare un programma di successo. Di solito il grosso problema di chi fa questo tipo di lavoro anche per gli autori ma anche per il cinema che se tu fai delle cose di successo poi alla fine ripeti sempre le stesse fai, cambi magari delle, degli ingredienti ma fai sempre lo stesso problema e forse l'unica cosa da fare è calarsi nella realtà quotidiana evolversi come si evolve la società seguire gli andamenti, i gusti del pubblico e soprattutto essere sempre presente sempre, mai, mai rallentare mai lavoro, lavoro, lavoro Avete sentito bene, calarsi nella realtà quotidiana. Signori, amici di Radio DJ e del podcast Una TV Tutta d'Oro, è stato appena rivelato il segreto di Fatma. Una TV Tutta d'Oro è un podcast scritto da me, Edmondo Conti, con Costanza Danelon. Riprese e montaggio, Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.